0: « Soyez les bienvenus, c'est Eldorado, le soyez les bienvenus dans une heure environ d'errance, terre rock folk, etc. » Depuis ses débuts en 1990, le groupe Mazistar nous a fait aimer passionnément la lenteur. La lenteur de sa musique tout d'abord, la voix de Hope Sandoval détache chaque syllabe, chantant comme on sommeille et on rêve, on progresse, somnambule dans les parages de la nuit, Chante comme on se sépare avec application chaque pétale d'une fleur en formulant un vœu ou une prophétie. Les guitares de David Robach égrènent leurs tourneries d'accords, lancent des éclairs et font s'enrouler autour de Hope des rubans serpentins de fumée. L'hébétude et la torpeur n'ont jamais paru si belles. La lenteur de ces parutions ensuite. Entre le troisième et le quatrième album des Californiens, il se passe dix-sept longues années. Et la musique ne change pas, elle demeure la même dans son éternité, son immobile beauté, sa majesté pétrifiée. Aussi quand, à l'hiver 2020, on apprend la mort de David Robach à 60 ans et quelques poussières, c'est le choc. Alors Mazistar obéissait aux lois du temps qui passe. Mazistar n'était pas éternel. Il y aurait une époque où le groupe ne glisserait plus sa musique dans les plis de nos vies, et cette époque est venue finalement, on y était. Le 24 février 2020 commença notre vie sans Mazistar. Sans prévenir, fidèle à son habitude, un an et demi auparavant, le groupe avait publié quelques chansons recueillies dans un EP intitulé « Still ». Ce seraient les ultimes notes que Hope Sandoval et David Roback nous feraient parvenir. Mazistar nous adressait ses chansons comme l'on jette un sort, et celui-ci s'avérerait être le dernier d'entre eux.
1: Got a harbor close to the shore. Simple, your thoughts are swimming. I'd like to see.
0: pensées nage pures. J'aimerais, quand tu es seul, les contempler. Tu arbores le même sourire que tu avais alors. Il s'est encore étendu, et j'adore ça. Sauve-moi, car je sombre dans les profondeurs, et toi, tu as un havre près du rivage. Ces mots insondables sont l'œuvre de leur interprète Hope Sandoval, chanteuse de Mazistar. Quiet the Winter Harbor, songerie aqueuse, dérive aux abords du mythe inversé de la sirène. Écho, à la plainte d'Ophélia, figure sur l'ultime disque du groupe, un EP 4 titre intitulé « Still ». La discographie de Mazistar est ténue. Aussi, depuis le début des années 1990, la voix de Hope a trouvé le temps de se poser ailleurs, en cultivant toujours sa rareté, son évanescence. Elle a ainsi, avec le batteur de la formation My Bloody Valentine, fondé The Warm Inventions, groupe de folk-rock cotonneux, fort de trois albums publiés entre de grands gouffres de silence. Elle a aussi semé le trouble sur des chansons d'artistes aussi divers que le vaisseau fantôme trip-hop Massive Attack et le troubadour folk et solitaire Burt Yonch. Sa voix, oiseau hivernal, est venue aussi, au fil des années, se poser frissonnante sur une poignée de titres signés Vetiver, Death in Vegas, Chemical Brothers, et puis Jesus and Mary Chain. The Jesus and Mary Chain réalise une synthèse inédite, comme si les jeunes Beach Boys, avec leurs planches de surf et leurs mélodies candides, débarquaient à New York et découvraient la noirceur, l'obstination brutiste et le monde interlope du Velvet Underground. Ainsi, en tapant dans le mille, le critique Vincent Lofer résume-t-il l'univers des chansons de The Jesus and Mary Chain? Stoned and Dethroned, leur cinquième album, paraît en 1994, après dix années d'activité du groupe écossais. Dix années inégales, erratiques, émaillées des discordes incessantes qui opposent les deux frères Raid, fondateurs du groupe, William, l'aîné, et Jim. Sometimes Always, qui invite la chanteuse Hope Sandoval, en est extraite, et est emblématique de la manière du groupe, des mélodies lumineuses, voilées par les nuages de Larsen, zébrées d'éclairs électriques. Après un sixième album qui convie à nouveau Hope Sandoval et paraît en 1998, le groupe se sépare. Les frères ennemis se retrouveront bien plus tard, en 2007. Entre temps, chacun initie ses projets personnels. Jim Raid, avec le seul autre membre permanent des Jason Mary Chain, Ben Lurie, fonde le groupe Free Hat. Ils y sont rejoints par la bassiste Romy Mori et par le batteur Nick Sanderson. Romy et Nick ont formé la dernière section rythmique du Gun Club jusqu'à la mort de son leader Jeffrey Lee Pierce en 1996. Ils l'avaient rejoint en 1986 à l'occasion du quatrième album du Gun Club, Mother, Juno, Yellow Eyes, qui pointe, en est extraite. The Gun Club est initié à la fin des années 70 par le guitariste et chanteur californien Jeffrey Lee Pierce, obsédé par le blues rural. Mêlant l'urgence du punk aux racines tordues du sud-américain, la poésie hallucinée de Jim Morrison au rythme et possession vaudous, il impose un univers très personnel qui, en pleine période post-punk, ose regarder en arrière. Après trois albums très influencés par le hillbilly et par le blues, ainsi que par le punk, le groupe fait une pause. Désespéré par le comportement imprévisible et autodestructeur de Pierce, les musiciens quittent régulièrement le bateau ivre qu'est le club. Seul demeure le fidèle kid Kongo Powers, cofondateur du groupe, également guitariste, à partir de 1980 au sein des Kramps. Powers, en 1986, s'installe à Berlin, et c'est là, que renaîtra de ses cendres le Gun Club. Pierce, qui s'est refait une santé, y débarque avec la bassiste Romy Mori et le batteur Nick Sanderson, qui l'ont tous deux accompagné en tournée. Dans la vieille salle de bal des célèbres studios Hansa, encore fraîche du passage de Iggy Pop et de David Bowie, ils enregistrent de manière très spontanée le quatrième album du Gun Club, Mother Juno. Le disque est supervisé par l'anglais Robin Guthrie, des Cocteau Twins, qui sèche au grand vent frais de sa production, ample et réverbérée, la sueur et la poisse des compositions de Jeffrey Lee Pierce, héritée de sa fascination pour le folklore du sud des États-Unis. Kid Congo Powers, qui, à Berlin, collabore régulièrement avec l'Australien Nick Cave, lui aussi échoué dans la capitale allemande, invite un des musiciens des Bad Seeds, le groupe de Nick Cave, à venir jouer sur un des morceaux de l'album. L'homme s'appelle Blixa Bargeld, et le titre sur lequel il pose ses notes de guitare s'intitule « Yellow Eyes ». Du blues, le chant de Pierce se souvient de la ferveur et de la désolation. Il chante sur « Yellow Eyes » comme on prie. Bargeld tire de sa guitare électrique d'étranges sonorités, tantôt saturées, tantôt stridentes, transposant dans l'univers du Gun Club les expérimentations sonores qu'il cultive au sein de sa propre formation, dont il est le leader, Heister 2 de Neubatten. La radicalité de Heister 2 de Nebaten ne s'est jamais démentie. Mais défrayante, leur musique est devenue inquiétante et, plutôt que le bruit assourdissant de nos sociétés post-industrielles, le groupe a progressivement mis en scène le silence de ses cœurs, le vertige de ses âmes, la chute de ses utopies, le vide grandissant de ses rêves. Mais aussi, d'une certaine manière, une place possible pour la paix et la réconciliation. Sabrina est une chanson extraite de l'album que le groupe de Blixa Bargeld signait en 2000, éloquemment intitulé « Silence is sexy ». Ce n'est pas le rouge du soleil mourant, la tache inattendue sur les draps au matin. Ce n'est pas le rouge que l'on saigne, le rouge du cabernet sauvignon, un univers rubis et vin. Ce n'est pas ce rouge, j'espère que ce sera ta couleur, ta couleur, j'espère chante Blixa Bargeld dans cette chanson. Mais revenons avec lui au mi-temps des années 80 à Berlin. Parallèlement à Eister sein de Neubatten, qu'il a fondé à la fin des années 70, il intègre, dès 1983, la formation de Nick Cave, les Bad Seeds, au sein de laquelle il restera 20 ans. Les deux hommes s'étaient rencontrés à Berlin au début des années 80 et Bargeld avait déjà participé à des enregistrements du précédent groupe de Cave, « The Birthday Party ». En 1986, Nick Cave travaille aux chansons du cinquième album des « Bad Seeds » tandis qu'il se débat avec son addiction à l'héroïne. La confusion de son esprit se traduit par ses incessants déplacements. L'album « Tender Prey sera enregistré en trois lieux différents, les studios ANSA de Berlin, les studios Trident de Londres et enfin le studio à Richmond en Australie. Si l'enregistrement est chaotique, le résultat s'avère d'une grande tenue, les chansons étant traversées par une tension maladive. Cave y explorant toute la mythologie du sud des états unis ainsi que les grandes figures bibliques. La musique y évolue dans les extrêmes et désolés parages du blues, du gospel, du cabaret et du punk. Mercy, en écho au titre d'ouverture, le célèbre The Mercy Seat, traite de la mort et de la résurrection. La guitare slide, lugubre de Blixa Bargeld, le piano menaçant de Roland Wolf, les marimbas étranges et l'harmonica plaintif de Nick Cave sont tranchés par la douceur inattendue des chœurs masculins. Cave y chante la solitude, celle d'un homme, manière de Saint-Jean-Baptiste, au cœur de l'hiver, giflé par un vent mauvais, les pieds plantés dans une eau froide et torrentueuse, implorant à son Dieu le pardon. J'ai crié « pitié », Ayez pitié de moi, et je me suis mise à genoux, pleurant, pitié, ayez pitié de moi.
2: please, her voice thick within you, and oh, sit the lesson
3: and she cried.
2: Get okay, in
0: Le nom de Nick Cave est indéfectiblement lié à celui des Bad Seeds, les mauvaises Graines, la formation qu'il fonde au début des années 80 sur les cendres de son groupe Birthday Party. Les Bad Seeds sont un groupe à la fois mouvant et d'une grande fidélité, rassemblant des musiciens totalement dévoués aux compositions de Nick Cave, un combo de fortes personnalités et d'instrumentistes exceptionnels, conduisant souvent des projets personnels en même temps qu'ils œuvrent auprès de Cave. Parmi ceux-ci, Attardons-nous sur le dénommé Warren Ellis. Compatriote de Nick Cave, il commence de collaborer avec les Bad Seeds en 1993, soit cinq années après parution de Tender Prey, à l'occasion de l'enregistrement de l'album Let Love In, le huitième de Nick Cave and the Bad Seeds, pour très vite ensuite intégrer le groupe. Ces choses officiellement faites en 1996, durant l'enregistrement du dixième opus du groupe The Boatman's Call. Au fil des disques, l'influence de Warren Ellis grandit au sein des Bad Seeds. Les instruments dont il joue se multiplient et sa participation s'étend à l'enregistrement et au mixage des chansons. Warren et Nick co-signent, à partir de 2005, de nombreuses musiques de films telles The Proposition, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford ou encore La Route. Leur collaboration atteint un point d'orgue à l'occasion des deux albums qui succèdent au décès du fils de Nick Cave, survenu accidentellement alors que celui-ci n'avait que 15 ans en 2015. Skeleton Tree, puis ghostine accueillent volontiers les climats méditatifs et électroniques aux douces dissonances à l'étrangeté rémanente prisée par Warren Ellis. Durant la pandémie qui devait mettre le monde et bon nombre de ses illusions sous cloche en 2020, Cave et Ellis se sont retrouvés et tous deux ont travaillé à un disque né de l'inattendu et de la nécessité. De faire de la musique, de poser mots et notes sur la situation impensable que le monde traversait alors. co signé Nick Cave and Warren Ellis, Carnage a apparu aux extrémités du printemps 2021.
2: I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train my uncle's at the chopping block turning chickens into fountains i'm a barefoot child watching in the rain That stepped into this song, taken a bow and stepped right out again. I'm sitting on the balcony reading Flannery O'Connor with a pencil and a plan. This song is like a rain cloud that keeps circling overhead, and here it comes around again, and it's so Go. Look over there, look over there The sun, a barefoot child With fire in his hair Sudden sun explodes. It was you, it was you, and only you And its own. All... like a tree
0: brutal mais très beau, ancré dans une catastrophe communautaire. Ainsi, Nick Cave annonçait-il quelques semaines avant sa parution inattendue en février 2021 l'album Carnage, enregistré durant la pandémie et le confinement qui lui était lié en 2020. Le disque est réalisé avec son complice des Bad Seeds, Warren Ellis, et semble rétrospectivement clore une trilogie initiée avec Skeleton Tree et Gostin. Une trilogie qui relate des temps bouleversés, dévastés, succédant à la mort du jeune fils de Nick. Ce n'est plus la furie des débuts, pas non plus le calme d'après la tempête qui marqua la discographie des Bad Seeds à la fin des années 90 et au début des années 2000. C'est ici une violence sourde ou plus exactement un disque de l'après-violence. Quand, dans un champ de mines on progresse quand même. Que reste-t-il alors les souvenirs et les rêves, et c'est exactement ce que chante Nick Cave dans Carnage. Les souvenirs et les rêves, mêlés en une longue hallucination portée par les climats irréels de Warren Ellis. J'ai l'impression de faire sans cesse mes adieux et de dévaler les montagnes comme un train. Mon oncle est posté au bio, occupé à transformer les poulets en fontaines. Je suis un enfant aux pieds nus qui contemple la pluie qui s'est invitée dans cette chanson. J'ai pris mon arc et suis sorti. Je suis assis sur le balcon, occupé à lire Flannery O'Connor avec un crayon et un plan. Cette chanson est-elle un nuage de pluie qui ne cesse de tourner au-dessus de ma tête Tiens, le revoici. Oh, tout cela n'est que de l'amour avec un peu de pluie. Et j'espère te revoir. En 1993, en même temps qu'il commence à se lier avec Nick Cave et à jouer au sein de ses Bad Seeds, Warren Ellis fonde à Melbourne, avec deux de ses compatriotes, les Dirty Three. Ellis, multi-instrumentiste, y joue le plus souvent du violon et y tâte à l'occasion du piano, du bouzouki, de la mandoline ou encore de l'accordéon. Warren Ellis compte d'ailleurs parfois cette histoire. Il commença à jouer de la musique le jour où, à l'âge de dix ans, il trouva dans un terrain vague de sa ville de Ballarat, à une centaine de kilomètres de Melbourne, un vieil accordéon. À ses côtés, au sein de Dirty Three, jouent le batteur Jim White et le guitariste Mick Turner. Les trois hommes livrent une musique instrumentale et démocratique qui réussit le prodige d'être en un même temps fruste et distingué, mélancolique et entêté. Trois est le bon nombre pour jouer témoignent les musiciens. Chacun doit être beaucoup plus attentif à ce que font les deux autres. Chaque instrument a un rôle bien précis dans notre formule. Ce n'est pas comme si l'un de nous se contentait de faire de l'accompagnement. « Too soon, too late », à l'instant écouté, est extraite du septième album studio du trio paru en 2005, « Cinder ». Quittons à présent Warren Ellis, laissons Jim White à ses songeries percussives et demeurons aux côtés de Mick Turner. Avançons dans le temps de 15 ans. C'est 2020. Mick Turner est chez lui, à Melbourne. Il a réalisé plusieurs musiques incorporant des éléments de guitare, d'orgue, de basse et de batterie. Il les envoie à une jeune chanteuse, elle aussi australienne, mais basée à Brisbane, 1700 km plus au nord, toujours sur la côte est de l'île. Son nom est Helen Franzmann, et elle fait paraître des disques depuis une dizaine d'années sous le nom de Mac Kisco. Hélène, sur les paysages de Mick, dépose ses chansons étranges, leurs structures élastiques s'y fondent miraculeusement. Les choses se font ainsi, à distance, Hélène enregistrant ses voix vers deux heures du matin, quand on est à la fois vulnérable d'être seul au cœur de la nuit et fort de veiller encore quand tout le monde a cédé au sommeil. Les chansons évoluent au gré des expérimentations et échanges des deux artistes. Puis, un jour, ils les fixent et s'offrent un nom: Mess Esquée.
4: the sweet spot Your eyes are always open so wide You're just looking for the sweet spot wants to talk to you You're just looking for the sweet spot You're just looking for the sweet spot
0: 2021 paraît l'album qui recueille les chansons réalisées par les Australiens Helen Franzman et Mick Turner. Mess Esquée est le nom du disque ainsi que de l'étrange duo qu'ils composent, le disque ayant été finalisé sans que finalement ils ne se soient jamais rencontrés. Les chansons donc ils sont au nombre de six et sont autant de chevauchées nocturnes, de sinueuses dérives, les filles des rêves rêvés par ces deux musiciens affranchis de tout format. Les enfants de leur relation télépathique, Sweet Spot est une de ces chevauchées, une de ces dérives. C'est Mick Turner qui indiquera la dernière direction à prendre, et sa compagnie nous conduira au terme de cette errance en terre rock, folk, etc. À nouveau, Mick est en duo. Il se dissimule à présent sous un étrange patronyme, The Marquis de Tren. Il est lié. Nous sommes alors en 2000, à un autre musicien masqué. Derrière l'alias de Bonnie Billy se cache l'américain Will Oldham. Tandis que Mick joue ses notes de guitare en volute, comme un fumeur soufflerait des ronds de fumée, Will nous conte d'étranges histoires. Sexty-Four est l'une de ces histoires, et c'est elle qui va clore cet épisode d'Eldorado. Je vais vous dire, moi aussi, cette histoire. Mais auparavant, laissez-moi vous remercier d'avoir été à l'écoute et vous remercier, qui sait, de votre fidélité. Et n'oubliez pas, toutes les émissions et les playlists sont disponibles sur le site www.radio-eldorado.fr À la prochaine, portez-vous bien, ciao. Sur le chemin qui descend à la crique, je lui demande « Où vas-tu avec ta lampe-torche cachée sous ton manteau ?» Ma maison est toute sombre et isolée, prête-moi cette lampe. Elle a levé ses yeux sombres et m'a regardé un moment dans le crépuscule. « Je suis venue à la crique, » dit-elle, « pour contempler avec ma lampe, quand il fait noir, les animaux dans l'eau. » La nuit est tombée un peu plus, aussi lui ai-je demandé à nouveau si elle pouvait me guider avec sa lampe jusqu'à ma maison, parce qu'il n'y avait aucun animal dans l'eau, rien qui n'y vivait, rien qui n'y bougeait. Elle me dit « Je vais la braquer dans le ciel, elle va éclairer une étoile. » Je l'ai regardée diriger sa lampe en vain vers le ciel. Et dans l'obscurité sans lune de minuit, je lui ai demandé pourquoi elle maintenait sa lampe immobile près de sa poitrine. « Ma maison est toute sombre et isolée, prête-moi ta lampe. »« J'en ai besoin pour rentrer chez moi, me dit-elle. Je ne peux pas voir dans le noir comme un chat. » Et je l'ai regardé partir se perdre parmi les arbres et les lueurs des maisons.
5: On the slope of the creek, I asked her, Where are you going, hiding your flashlight with your coat? My house is all dark and lonesome. Lend me that Light. She raised her dark eyes for more And looked at my face through the dusk I've come to the creek, she said To shine my flashlight on the animals In the water when it gets dark got darker and I asked again if she would bring her light to my house as there were no animals in the water there was nothing living moving she said I'm gonna shine it on the sky It will reach a star I watched her shine the light uselessly into the sky She held the light still close to her chest My house is all dark and lonesome, I said Lend me your light I needed to walk home with, she said Can't see in the dark like a cat I watched her light get lost among the trees And into the lights of the house